Já que o programa de hoje é sobre o Machado de Assis e ele adorava digressões, né? Aparentemente ele é famoso pelas suas digressões nos livros. Eu queria fazer a minha digressão aqui antes de falar propriamente do livro que eu vou falar hoje. Tem um... Saiu esses dias, faz um tempinho já, saiu na Netflix o curta-metragem Anima, do... dirigido pelo Paul Thomas Anderson, numa parceria dele com o Tom York, parece. Acho que é a trilha sonora do Tom York. Mas, cara, eu queria recomendar muito esse curta-metragem porque, primeiro que é Paul Thomas Anderson e tudo que o Paul Thomas Anderson lança, você tem que conferir e aqui não é diferente eu fui, sinceramente, eu não sabia o que esperar desse curta, mas eu fui pego completamente de surpresa é, no bom sentido porque é maravilhoso o curta basicamente começa com o personagem principal que não é nomeado nem nada que ele tá no, ele tá no metrô, enfim, não, é meio complicado eu dar uma sinopse, eu acho que eu prefiro falar um pouco sobre a temática do filme, porque o grande X da questão aqui é muito mais como ele aborda a temática do que a história em si, a história em si não, do que a temática em si, a temática é mais ou, é mais ou menos já meio batida de certa forma ele tá criticando ali a, a essa mecanização do, do cotidiano, sabe, de começa, tanto que começa com o cara no metrô voltando ou indo pro trabalho, enfim. E basicamente o Curta tá criticando essa, exatamente como eu falei, essa mecanização do cotidiano que acaba alienando de certa forma as pessoas num, num ritmo meio próprio e transformando é, os indivíduos numa, nessa massa que se movimenta de uma mesma forma e com os mesmos objetivos e quando você assistir você vai entender o que eu tô falando. E bom, isso é uma questão na verdade bastante já foi muito abordada na cultura pop em diversas produções, mas mas o que eu acho mais original, assim, no curta é justamente como ele aborda tudo isso. Que é de uma forma bastante divertida até e bastante lúdica. E que pelo menos eu nunca tinha visto em lugar nenhum. É... E esse é o fim do parênteses. Eu só queria falar isso muito rápido porque eu adorei esse curta e eu precisava falar dele com alguém. E eu presumo que justamente por ser um curta e por ser uma coisa meio... Por ser do Paul Thomas Anderson, que não, tem... não é um cineasta de tanta expressão assim como um... Enfim, ele tem o um nicho dele, mas, mas é mais os cinéfilos ali. Ele não tem tanta expressão como um Tarantino ou um Scorsese. E eu acho triste que esse curta se perca tão facilmente, tão rápido, é, em meio ao catálogo da Netflix. Então, por favor, assistam esse curta. Bom, no programa de hoje eu vou falar do livro Quincas Borba, que é basicamente fecha a tríade dos principais livros da fase realista do Machado de Assis, junto com o Dom Casmurro e, e o Brás Cubas, né? Vocês já devem saber, né? Ele, o Quincas Borba é um personagem derivado é, do Brás Cubas, do livro do Brás Cubas. É, bom, enfim, basicamente a história é, gira em torno do Rubião, que é o irmão de, um, de uma mulher que era interesse amoroso do Quincas Borba. Ele planejava se casar com ela, mas, enfim, acabou não acontecendo e ela acabou morrendo antes de qualquer coisa. Mas aí o Rubião acabou como cuidador do Quincas Borba, eles se aproximaram bastante. E o Quincas Borba tem lá sua fortuna e tal, mas ele já começa o livro doente. Ele já padece de um estado mental frágil 
mas ele acaba, isso acaba se expandindo também fisicamente. Então ele, no começo do livro, já ele morre e deixa a fortuna dele pro Rubião, que era a única pessoa próxima dele. E o Rubião, ele era um, um cara simples, assim, ele era, ele era um professor e tal. E, mas pra, pro Rubião, né, manter-se herdeiro da fortuna, ele vai ter que cuidar do Quincas Borba, que não é o falecido, é o cachorro do falecido. O Quincas Borba basicamente nomeia o cachorro dele com o próprio nome, é, numa tentativa de prolongar a sua passagem na Terra mesmo depois da morte. O que é bastante curioso pra um cara que diz que a morte meio que não é uma coisa ruim. De certa forma, ele demonstra esse medo da morte ao tentar se tornar eterno através do cachorro dele, através das filosofias dele. Bom, é desnecessário falar que esse programa vai ter spoilers, né? Até porque o livro é de 1800 e alguma coisa, eu já não lembro direito a data. Enfim, como eu já falei em todas as obras que eu resenho até agora, não é nada que vai ser estragado com spoiler. Então ouça esse programa, até se você, se você vai fazer vestibular agora, eu acho que é interessante você ouvir esse programa, porque tem uns assuntos que eu meio que discordo de muito que é falado na internet aí sobre o livro. Enfim, eu vou entrar nisso é, mais à frente. O que mais me chamou a atenção nesse livro foi o quão o Machado de Assis consegue dar complexidade para os personagens que vai muito além do que eu esperava, na verdade. Muito do que eu esperava também vem por causa do... pela própria sinopse e por conta do que se fala sobre o livro na internet. E nisso envolve a coisa dos do, personagens que são também chaves para a história, que é o Palha e a esposa dele, a Sofia. Que basicamente o Rubião acaba conhecendo o casal e ele revela toda essa coisa que ele foi herdeiro do Quincas e tal. Que, e eles acabam ficando amigos, de certa forma. Amigos, entre aspas. E por tudo que eu já tinha ouvido falar sobre esse livro, era que eles iam, na verdade, usar o Rubião como uma escada social para eles mesmos enriquecerem as custas do Rubião. E, assim, realmente isso acontece no, no livro, mas é um pouquinho mais complexa do que isso. Eu acho que falar dessa forma é uma... É, acaba sendo meio simplista, uma forma meio simplista de descrever de essa obra, porque o Machado aqui, ele faz questão de dar uma complexidade muito maior para os personagens do que essa sinopse vaga sugere, de tipo, o Palha e a Sofia são figuras vilanescas, estereotipadas e maléficas e que vão fazer de tudo para é, roubar a fortuna do Rubião. É assim, é óbvio que os personagens têm esse caráter interesseiro, o próprio Rubião tem também, ele acaba tendo certo interesse romântico na Sofia e em certo momento do livro ele se declara para ela. E primeiro que ela conta isso pro Palha, justamente por ela ser a mulher dele e ela acha que ele precisa saber disso. E também porque ela quer que ele, de alguma forma, tome alguma providência com isso. Ela não... Não é como se ela tivesse gostado do comportamento do Rubião. E nessa cena o Palha, ele acaba surgindo muito mais como... Se mostrando muito mais como um personagem bastante patético, assim, que a ganância o torna um personagem meio ridículo do que maléfico, sabe? Não sei, eu acho que o livro, ele coloca isso, essa ganância dos personagens, muito mais como uma coisa que é social, que vem meio que do meio deles, é, e aí eu não tô nem entrando nesse assunto de realismo, naturalismo e tal, enfim, 
Não é como se esses personagens tivessem 100% confortáveis com os atos moralmente questionáveis deles, com o Palio usar a Sofia como moeda de troca e coisas do tipo, mas pela ganância que eles têm, que eles mesmos não se dão conta, eles acabam é, se convencendo dentro da cabeça deles de que tudo bem fazer isso e de que não é tão errado fazer isso. E isso é uma coisa muito... O Machado de Assis, ele... Enfim, que é um elemento que eu acho que ele trabalha muito bem, que é essa coisa dos pensamentos mesmo, do, de representar um pensamento como seria um pensamento real, ele representa muito bem é, na escrita dele. Por exemplo, você tem no Brás Cubas, quando o Brás, ele se sente meio, meio sujo por alguma coisa que eu não lembro agora que acontece, mas aí ele meio que cria aquela teoria das janelas, onde pra compensar uma janela fechada, você abre outra. Ou seja, pra compensar uma coisa ruim que você fez, você faz uma coisa boa, mas obviamente que essa coisa boa acaba tendo muito menos impacto do que a coisa má e que na verdade só serve pra limpar a consciência dele, mas por exemplo, aqui você tem o, o Rubião, no dia, aliás na noite em que ele se declara pra Sofia depois que ele vai embora, o Machado gasta um tempo pra descrever como que ele ficou depois disso e do que ele pensou sobre esse ato dele, e você e você vê que é perfeitamente a lógica por trás de um pensamento mesmo, de como primeiro ele sente um certo vexame ele se sente meio ridículo e acha que não devia ter feito isso aí depois ele passa por todo um processo de começar a tentar se justificar e aí depois ele passa de novo pela sensação de vexame, você vai vendo esse processo dele pensando sobre isso até ele justamente conseguir superar e se justificar sobre o que ele acabou de fazer, e o Machado é muito bom nesse sentido e ele aplica isso tanto ao Rubi quanto a Sofia, que ela é uma personagem, cara, cara, ela é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela se sente, ela também tem esse sentimento de vexame, depois que o Rubião se declara pra ela, e ela não gosta do fato de como o Palha acaba simplesmente deixando isso pra lá, e de certa forma jogando a culpa do que aconteceu nela, ela tem essa coisa de gostar de ser desejada pelos homens, tanto que em certo momento do livro ela passa bastante bastante tempo pensando em outro personagem que aparece, que é o Carlos Maria. Mas por que, que ela pensa nele? Justamente porque ele não tá pensando nela. Porque ele acaba fazendo a mesma coisa que o Rubião. Ele se declara pra ela, mas ele é um cara mulherengo. Então ele não tá nessa do Rubião de ficar obcecado por ela. Aí, só que aí, quando ela percebe que ele não, não deseja ela tanto assim, aí é que ele, ela começa a pensar nele. É por isso, de certa forma, que ela não pensa muito no Rubião. Porque ele já deseja ela. Ele é como todos os outros caras. E justamente quando o Carlos Maria, se não me engano, ele vai casar já e tal, aí ela começa a pensar um pouco mais no Rubião, porque ele meio que, naquele momento, ele é a única pessoa que ainda tá desejando ela. Porque o próprio Palha meio que caga pra ela um pouco. Ao longo do livro, você nunca vê uma demonstração de amor, ou de afeto, ou até de desejo mesmo, dele com ela. Você vê que assim como ela gosta de ser desejada, ele parece gostar que os outros a desejem, desde que obviamente seja ele que, o, que a tenha mas 
ao longo do livro ele nunca demonstra é, esse desejo por ela, o que é meio irônico, né? Porque ele é o marido dela. E aí você entra no próprio psicológico do Carlos Maria, que ele também é bastante é, egocêntrico, como a Sofia nesse sentido, de gostar de ser desejado e tal. Só que muito mais, tipo, elevada nona potência, sei lá, porque o, justamente o fato da Sofia não se interessar por ele, quando ele se declara pra ela, é o que faz ele não se interessar por ela, porque assim como ela, ele gosta de pessoas que o, que o idolatrem, e aí como ela não idolatra ele, aí ele meio que larga a mão dela fácil. E assim... Eu citando todos esses casos, de todos esses personagens complexos, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco do que é a complexidade deles no livro. Acaba que eu acho meio superficial você pensar que é só um livro do sobre o Rubião. Ele se expande muito para falar muito sobre esses personagens e de como todos eles estão meio que envolvidos num jogo de interesses, que é exatamente um reflexo da sociedade em que eles vivem. E eu não vou muito entrar nos meandros dessa contextualização histórica nem nada, porque eu não tenho nem base teórica pra isso, mas você percebe como o Machado ele tá tentando abranger um, uma crítica maior ali nele e eu suponho que esses personagens secundários sejam arquétipos da sociedade daquela época, enfim e, cara, assim eu acho que rola uma contextualização muito superficial da obra e que eu acho que é meio ruim porque acaba dando acaba criando certos consensos sobre os livros que é meio perigoso porque meio que limita o pensamento crítico em cima da, das obras. E eu achei curioso até porque isso se reflete muito no filme de Quincas Borba. Eu assisti o filme esses dias, eu assisti só por curiosidade eu nem ia comentar aqui, mas aí me veio esse pensamento, aí eu quis comentar que o filme apesar de ser acho que de 83 essa adaptação, eu acho que ela acaba sofrendo um pouco desse mal essa visão reducionista da obra porque assim, o filme ele por si só ele é ok apesar de eu ter minhas ressalvas com ele, eu acho que ele é na maioria das vezes ele faz tudo certinho. Mas eu acho que como adaptação, eu acho que a única parte realmente profunda assim do livro que o filme escolhe adaptar é a parte mais óbvia também, que é a de toda a filosofia do Humanitas, que o Quincas Borba cria e dessa frase icônica, né, do ao vencedor as batatas, né, que vem de uma alegoria que ele cria ali e que o Rubião meio que vai repetindo isso ao longo da história sem meio que entender o que ela quer dizer e na verdade sem perceber que ele tá sofrendo justamente a pressão do que aquela lógica torta de ao vencedor as batatas prega, né? Mas enfim, eu acho que o filme, ele acaba... Ele fica muito nessa superfície. Não, não dizendo aqui que o roteirista e o diretor do filme não entenderam o livro, né? Até porque é uma adaptação e eles adaptam a parte que eles querem, né? Mas enfim, o que eles propõem adaptar, ele adapta bem. Ele resume de forma bem competente, na maioria dos casos, o grosso do livro, né? Mas eu acho que ele deixa de explorar um pouco todo o potencial do livro, porque o livro tem muito essa coisa do ponto de vista, sabe? De trabalhar os pontos de vista, é, a perspectiva de cada personagem e como elas misturadas é, num contexto só acabam gerando diversos conflitos, como essa própria coisa do Rubião é, se declarar para Sofia acaba sendo uma perspectiva meio diferente que ele tinha do que aconteceu 
aconteceu que é diferente do que ela tinha. Como eu disse, é um filme bom, mas que acaba desperdiçando o, o potencial que o livro proporciona. Mas aí vocês me dizem nos comentários se, se você tirou alguma interpretação a mais do livro que eu não falei aqui ou que não é tão comum de ser falada. Eu acho que é legal trocar essa ideia. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Thank you.